0: O deputado federal Jean Willis do PSOL anunciou hoje que desistiu do terceiro mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Ele está de férias e disse que não pretende voltar para o Brasil.
1: Pelas redes sociais, João Willis se despediu. Disse que preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. A decisão de desistir do mandato foi confirmada há poucos dias da posse, marcada para 1 de fevereiro. Conhecido por defender os direitos da comunidade LGBT no Congresso, João Willis foi eleito pela terceira vez consecutiva deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Recebeu mais de 24 mil votos. O PSOL já foi comunicado do afastamento do parlamento. John e quando a gente uma...
2: fala de revolucionário gay, que é o título do livro mais recente do professor James Green, aí quando ele conta lá a história do Herbert Daniel, é engraçado a gente falar sobre isso justamente nessa conjuntura quando a gente viu né, um deputado eleito, gay também, militante, desistindo do mandato por temer a própria vida. Né? E aqui eu me refiro ao Jean Willis que contou, inclusive, com toda a solidariedade do professor James Green. E ele fala sobre isso no programa Roda Viva, que foi ao ar em janeiro. Eu vou deixar aí na descrição desse episódio o link para a entrevista do professor na íntegra, lá no Roda Viva.
0: Então, Felipe, ainda na mesma pegada aí dessas é, lamentações e representações que a gente está fazendo é... Sobre o caso do Jean Willy, Sobre o caso do, do desrespeito eh, Às minorias, às LGBTs Principalmente sobre as reações né, Do Jair Bolsonaro, dos filhos dele Nas, eh, nas redes sociais Sobre o caso do Jean Willis, eh, Tem uma outra Uma outra uh, polêmica Que a gente tem que Ressaltar aqui, dar destaque eh, Que é uma nota da ABCP, da Associação Brasileira uh, De Ciência Política sobre a subrepresentação feminina é, no Congresso Nacional e na política nacional é, de maneira geral. Né? O presidente das, do, do PSL, que é o partido do, do Jair Bolsonaro, deu uma declaração é, infeliz, como se as mulheres não tivessem interesse ou vocação é, para a política e é, a ABCP é, repudiou muito claramente é, essa posição com o que cabe à ABCP, né, que são é, evidências e estudos e pesquisas sobre esse assunto assunto, né, que é, deixam escancarado, como se já não fosse escancarado, deixam é, descancarado, que a subrepresentação feminina não tem absolutamente nada a ver com interesse com vocação, e sim com preconceito, discriminação, um sistema que é completamente voltado contra as mulheres, né? seja no meio familiar, no meio é, trabalhista, corporativo e principalmente é, na política. Né? É, eu vou ler aqui o último, último parágrafo da nota, da nota da ABCP, é, que representa bem isso, né? Só o preconceito aliado à desinformação explica que o presidente de um partido que tem hoje expressão nacional Ignore que a subrepresentação feminina nada tem a ver com disposições naturais Mas resulta de constrangimentos institucionais, sociais e culturais então, todo o nosso apoio aí, é, à representação feminina na política, isso é muito claro pela pauta do, do Chutando a Escada e os nossos posicionamentos, o repúdio a essas declarações preconceituosas do presidente do, do PSL e o nosso apoio aí também à, à, à ABCP.
2: E além de tudo isso que você falou, né, eu apresento uma coisinha rápida. Além de tudo, uma declaração... Estúpida também por uma outra questão, né? Porque o PSL conseguiu eleger a segunda maior bancada feminina na Câmara dos Deputados, né? Então, além de tudo, é uma burrice dupla porque joga contra a própria bancada, né? Foram nove deputadas eleitas em torno de 20% da bancada do PSL isso sem mencionar o fato que a gente já trabalhou aqui inclusive, no chutando a escada da utilização de candidatas laranjas né, para poder financiar a candidatura de homens, o que ocorreu também no PSL como foi denunciado pela Folha de São Paulo
0: é, ué, já que a gente entrou no assunto né, a, a, a estupidez não tem limites né? é, foi feita a denúncia do que, do que é um crime gravíssimo, né, um crime que é, se utiliza dessa, tenta dessa política que é uma tentativa de atacar o problema da subrepresentação né? então é, é, isso foi manipulado por homens para desvio de fundos de campanha né? e aí o presidente ainda vem e dá uma declaração é, infeliz dessa, preconceituosa, discriminatória é, dizendo que isso que é uma questão de interesse, é uma questão natural, de vocação. Quer dizer, o cara foi pego com a mão na botija, né, com, em crime eleitoral, crime de, 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 de desvio de recursos, e ainda sai com uma declaração preconceituosa dessa, é, discriminatória dessa em cima. Quer dizer, tá tudo errado, né?
2: É, é, tá tudo errado, tá tudo errado.
1: A escada. É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara?
0: Hoje a gente vai falar com o professor James Green, cara Da Universidade de Brown, nos Estados Unidos é, Eu conheci ele num evento aqui na PUC São Paulo No final do ano passado é, Quero agradecer, inclusive, o professor Lauro Lá da história, que, que, Lauro Ávila Que fez essa apresentação E o James é diretor do Brasil Initiative Na, na Universidade de Brown é, Ele também já foi diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos é, e é diretor executivo da Brasa, da Brazilian Studies Association É isso aí, o
2: professor James Green é uma sumidade e nos deu a honra aí de um papo de um pouco mais de uma hora, não é? E, Geraldo, o professor James Green também ocupa um espaço dentro de um movimento chamado Os
0: Brasilianistas, não é isso? É, ele viveu muito tempo no Brasil, é, fez pesquisa aqui, tem livros publicados é, sobre o Brasil, principalmente sobre a ditadura militar brasileira e o papel é, de movimentos de contestação, né? Tanto o movimento trabalhista quanto o movimento, o que hoje a gente chama do movimento LGBT. É, e, desde o ano passado, na verdade, desde 2016, né? desde o golpe na presidente Dilma Rousseff, eh, o presidente James Green tem eh, se engajado aí em atividades de eh, defender a democracia e defender o Estado Democrático de Direito no Brasil, levando informações aqui eh, do que está acontecendo no Brasil para os Estados Unidos e se engajou numa iniciativa muito importante aí, eh, no ano passado, eh, com a campanha, depois da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, e aí ele vai contar um, um pouquinho mais aí dessa rede que ele tem organizado nos Estados Unidos para defender direitos humanos, liberdade de cátedra e o Estado Democrático e Direito aqui no Brasil. É isso aí. O
2: professor James Green é um grande ativista, um grande historiador, um acadêmico muito importante e, como você disse, ele é autor de diversos livros. Eu vou deixar o link aí dos últimos livros do professor na descrição desse episódio, mas eu destaco aqui o último, que é o Revolucionário e Gay, A Extraordinária Vida de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia diversidade e inclusão que foi publicado no ano passado lá pela editora Civilização Brasileira
0: ele conta pra gente rapidinho a história desse livro, não é? Conta, conta, é um baita papo, recomendo pra todo mundo aí ficar, ficar até o final Bom, Geraldo, e antes do papo, vamos
2: então pros recadinhos tradicionais da paróquia? É,
0: recadinhos e temos aí algumas, algumas dívidas a pagar, né? É, isso
2: mesmo é isso mesmo Vamos começar, então, a pagar, porque, como diz o ditado, deve, não nega e paga quando pode. É, exatamente. Então, deixa eu... <risos> deixa
0: eu começar fazendo aqui alguns agradecimentos aos novos apoiadores aqui do Chutando a Escada. O Alisson Hollenberg de Lima, o Heitor Moraes, a Flávia Ward, o Álvaro Galvani, o Ian Fandanelli, Leandro Brasil, Messias Lira, Fernando Caminati, Mariana Chamas, Nuno Pimenta, e o Rafael de Almeida Franco e agradecer todo mundo o apoio de vocês, o apoio financeiro de vocês é muito importante para esse podcast e quem quiser se juntar a essa turma da pesada aí, é só entrar lá em picpay.me barra chutando a escada é, o aplicativo do PicPay é por onde a gente recebe, então se você já tiver o aplicativo instalado é só procurar o chutando a escada, é, senão você pode usar esse link aí ou simplesmente instalar o aplicativo na sua, é, na sua loja de aplicativos favorita procurar pelo chutando a escada e passar a contribuir com a gente.
2: E além de apoiar um projeto independente, você também concorre a prêmios e Geraldo, a gente precisa fazer o sorteio de dezembro de 2018 porque a gente foi atropelado pela conjuntura e não fez e também em janeiro de 2019, não é isso? É
0: isso aí sorteio feito, tivemos aí dois nomes né, que vão receber brindes Livros dos nossos apoiadores, talvez uma caneca do chutando Escada ou algo assim. É... Quem foi que ganhou aí, hein, Felipe? Então, a grande vencedora de dezembro
2: de 2018 foi a Juliana Mara. E o vencedor de janeiro de 2019 foi o Roberto Teles, que acaba, inclusive, de defender um mestrado sobre Economia Política Internacional do México, se não me engano.
0: É isso aí. Parabéns duas vezes para o Roberto Teles, então, pela defesa do mestrado e pelo sorteio. Para Juliana, só uma só. Os nossos Minions vão entrar em contato com vocês para pegar o um endereço, pra vocês dizerem qual prêmio vocês querem. Vão receber aí em breve. E esperamos divulgação nas redes sociais. É isso aí. E você acha que acabou, Geraldo? Você acha que acabou?
2: Não pois acabou. você está enganado. Não, não acabou.
0: <risos> Tem mais distribuição de prêmios aqui. Para quem não lembra, a gente fez um pequeno concurso no final do ano, aí no, no final do ano passado, no, durante o mês de janeiro, por causa do nosso episódio do Harry Potter. Não é isso? Isso mesmo
2: isso mesmo. As pessoas mandaram frases usando a hashtag Harry Potter na escada e quem que foi a grande ganhadora do concurso? E a
0: grande vencedora, a grande frasista foi a Luísa Aires, não é isso? É
2: isso mesmo. Olha o que ela disse aqui. Quando se elege o Voldemort para presidente, precisamos de uma nação de Hermiones.
0: É isso aí, parabéns <risos> Luísa.
2: Os nossos é, jurados
0: é escolheram essa frase como a melhor frase disparada. Ótima, ótima sacada O Felipe não entendeu muito bem <risos> o, o, o significado ainda Porque ele ainda não, não lê os Você livros Você fica não dando risada,
2: mas alguém escreveu no Twitter Que se identificou comigo naquele episódio Então eu não sou o único <risos>
0: Ah, tenho certeza, tenho certeza. O é... que mais que a gente tem aí para dizer para os nossos ouvintes nessa apresentação? Olha,
2: eu queria agradecer todo mundo que compartilhou, comentou os últimos dois episódios: né? O Mar de Lama, o chute 93, e O Frango, o Presidente e a Cidade Sagrada, o episódio 94. Gente, foi uma enxurrada de e-mails, de tweets, de mensagens. E eu queria agradecer todo mundo. Infelizmente, não dá para ler todas as mensagens aqui. Mas a gente está fazendo um compilado aqui para enviar para os nossos entrevistados nesses episódios e em breve teremos novidades aí, viu?
0: É, em breve teremos muitas novidades, talvez já na semana que vem aí com algumas novidades... É, mas eu vou contar um caos aqui, Felipe ah. Que esses últimos episódios Realmente tiveram aí Um alcance bacana, né A gente tem, tá alcançando aí Cada vez mais ouvintes é, Começamos a receber alguns Minions Lá no site do <risos> da Escada no é Facebook, mesmo? né é, é. Eu sei que você não tá mais No Facebook não, é, não Mas eu comecei a pedir lá Pro pessoal que ainda usa a escada Começar a denunciar os Minions Né é, então eu, eu escrevi lá, olha, queria pedir pros ouvintes, escrevi em cima dos posts, né? Queria pedir pros ouvintes que ainda usam o Facebook entrar e denunciar esses perfis fakes e tal. Aí sabe o que um deles me respondeu, cara? O quê? Geraldo Zaran, eu não sou fake. Ah. <risos>
2: Nossa, uma prova de vida irrefutável, né? Inquestionável,
0: cara Então tá bom, né? Então tá bom, vamos deixar por aqui é, Eu tô muito impressionado com essa Ai. militância online que parece que aumentou depois da eleição ao invés de diminuir uhum, uhum. É, A gente vai falar sobre isso aí em futuros episódios Mas, por enquanto, hoje o papo é, é resistência, né? É, isso
2: aí Agora, como disse o nosso amigo Charra no último episódio se eles globalizam a barbárie a gente globaliza a resistência. E o episódio de hoje é parte disso, né? O professor James Green é um grande ativista acadêmico estadunidense que tem feito denúncias importantes de lá sobre o que ocorre aqui no Brasil e olha que interessante ele lutou contra a ditadura militar nas décadas de 70 e 80 e agora volta a fazer novos esforços de articulação nessa conjuntura difícil que o Brasil se meteu novamente, não é? É um grande exemplo de acadêmico, mas também de ativista, não é? É isso aí. E, Geraldo, o professor James Green esteve no Roda Viva no mês passado, vou colocar aí na descrição desse episódio, o link lá para o programa na íntegra do Roda Viva.
0: É isso aí, vamos para o nosso papo aí, vocês podem esperar mais novidades, mais ativistas passando aqui pela, pelos posts do Chutando Escada nas próximas semanas e vamos curtir esse episódio aí e agradecer de novo ao, ao James Green que falou com a gente lá dos Estados Unidos. Então vamos lá.
2: Você está ouvindo o Chutando a Escada. Um podcast que fala sobre política internacional e divulgação científica. Para conhecer mais e apoiar esse projeto, acesse www.chutandoescada.com.br apoio. Meu nome é Carlos Romeu e para mais chutes de escada como este, apoio você também esse projeto
3: goes walking and when she passes, each one she passes goes ah. when she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes
0: Está aqui com o professor James Green, da Universidade de Brown, em Providence, no, nos Estados Unidos. O professor Green é diretor do Brasil Initiative, é, lá na, na Universidade de Brown, e o, o título dele lá é Carlos Manuel de Céspedes, Professor of Modern Latin American History and Portuguese and Brazilian Studies. James, um prazer te receber aqui, obrigado por topar bater um papo aqui com a gente
1: para mim é uma
0: grande honra É uma grande
2: honra ter você aqui, James Me somo ao Geraldo aí Nas, nas congratulações pelo teu trabalho E também te agradeço imensamente O papo aqui de hoje
0: é, James, a gente é, Chamou você aqui para conversar um pouco sobre, sobre As suas iniciativas recentes Aí é, de promoção e proteção da, da democracia e dos direitos humanos uh, no Brasil, mas a sua história com o Brasil uh, começa há bastante tempo, né? Você não quer contar um, um pouquinho para a gente da sua trajetória aqui com o país?
1: Claro, é, quando eu conto essa história eu tenho que revelar meu, minha idade, esse é o único problema que eu conheço. parte. Eu comecei a trabalhar com o Brasil em 73, eu tinha 22 anos e eu conheci um exilado brasileiro, Marcos Arruda, que morava no Rio de Janeiro é, e ele foi militante, foi para São Paulo, foi preso por, por um trabalho fabril que ele estava fazendo com a ação popular, foi preso, torturado, é, eventualmente exilado nos Estados Unidos, porque a mãe dele morava lá. Eu conheci quando ele já tinha organizado é, um grupo em Washington, Committee Against Repression in Brazil, Comitê Contra a Repressão no Brasil, que tinha organizado eventos é, e atividades contra a prática de tortura no Brasil durante a ditadura, especificamente quando Médici, o terceiro presidente-general, é, foi para visitar Richard Nixon na Casa Branca em dezembro de 71. Eu conheci Marcos em 73, o grupo dele já ainda existia, e participei em várias atividades em solidariedade com o Brasil, campanhas contra a prática de tortura no Brasil. E depois houve o golpe de 11 de setembro de 73, e todo mundo que trabalhava sobre o Brasil começou a dedicar-se à solidariedade com o Chile. Então, durante dois anos, eu fiz uma atividade muito intensiva de apoiar a resistência de receber exilados, de denunciar o envolvimento norte-americano no golpe e no apoio ao governo de Pinochet. E depois, em 1976, resolvi conhecer a América Latina. Eu já tinha morado em México, onde eu aprendi espanhol, e viajei pelo Rio, pela América Central para a Colômbia e entrei no Brasil, no Brasil profundo. Na fronteira de Peru, Colômbia e Brasil, desci o rio São Simões em um barco, pendurado numa rede, e é, conheci Belém, São Luís, o norte, o nordeste, até cheguei em São, no Rio, e eventualmente é, consegui emprego e fui para São Paulo, onde participei nas atividades contra a ditadura militar, uma organização clandestina, semi-clandestina. É, e também eventualmente entrei na, na USP para começar o mestrado não terminei o mestrado, mas eu fiz cursos e atividades na universidade e juntamente fundei com um dos fundadores de primeira organização LGBT no país Grupo Somos de Afirmação Homossexual então dentro do Grupo Somos também cabecei uh, a ala esquerda que estava tentando fazer pontes entre uh, esse movimento incipiente e é, movimento é, sindical, movimento estudantil, movimentos sociais que estavam surgindo nesse momento em 77, 78, 79, no processo da transição. E, eventualmente, voltei para os Estados Unidos, fiz várias atividades sindicais e organizações comunitárias e resolvi voltar para uma universidade a universidade fazer o um doutorado em História do Brasil e... Enfim, comecei minha carreira acadêmica, mas sempre com o um olhar para é, integrar a minha preocupação com a transformação social, com a, uma produção acadêmica, conhecimento. Então, todas as meus, minhas obras têm essa, esse perfil é, de fazer um trabalho histórico, historiográfico, histórico, muito bem feito, combinado com uma certa intervenção na historiografia, na produção de conhecimento no Brasil e fora do Brasil.
0: Mas, James, é... a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação e você estava me dizendo que estava terminando um seminário aí em Brown sobre é... a ditadura brasileira, né? É... O... o regime civil-militar, enfim, ditadura civil-militar. É... Como que é essa sua experiência como estrangeiro, com uma vivência tão, tão grande no Brasil, de falar sobre... É, a, a ditadura brasileira Principalmente no momento Agora, você acompanha muito né, Teve no Brasil há, há pouco tempo Você acompanha muito o, o noticiário Aqui, é, em que existe Todo um revisionismo Histórico é, Não sei se exatamente histórico No, no sentido do, do, dos acadêmicos Mas Existe, é, é, circulando na, nas mídias sociais, em, em alguns grupos, toda uma tentativa de revisionismo sobre o que foi a ditadura, os males da ditadura, os crimes da ditadura. Como que você vê esse momento, é, principalmente é, lecionando sobre isso aí nos Estados Unidos?
1: É, se, se me permite explicar um pouco mais sobre essa questão de como eu estou ensinando a história da ditadura militar brasileira uhum. é, aqui na academia, vou, depois eu vou explicar por porque eu não chama ele de ditadura civil militar também, é, mas ditadura militar. É, basicamente, as pessoas que são treinadas é, em ensinar a história da América Latina, a história do Brasil, é, são obrigados pela... Situação de cada universidade, de, de ensinar uma série de cursos sobre a América Latina. Então, eu tinha o um luxo de ensinar cursos so, somente sobre a história do Brasil, história do Rio de Janeiro, história do, do, do governo do, da época de Vargas, história do Brasil colonial, história do Brasil nacional. E um dos cursos é sobre a ditadura militar, que para mim é muito importante para entender é, justamente o que você fala, a realidade atual. Nos últimos dois ou três anos, com a crise econômica, a crise política no Brasil, aquele otimismo que todo mundo tinha sobre o Brasil, um país que está avançando, crescendo, é, caiu um pouco e se notou um pouco de desinteresse nos estudantes de querer estudar o Brasil. Mas eu acho que a partir dessa nova articulação da ultra-direita é, no Brasil, aumentou o interesse. Isso está refletido na mobilização a nível nacional, que vou contar daqui a pouco, sobre o interesse no país. Então, você me perguntou se é importante ensinar a história da ditadura militar quando existe, nesse momento, uma certa revisionismo ou negação da ditadura militar ou da ditadura do governo de Bolsonaro... Eu acho que é fundamental que tanto os brasileiros quanto as pessoas que estudam no Brasil conheçam a história do, do, do período dos anos 60, 70, 80 e saber como foi a realidade brasileira, como que foi a censura, a falta da democracia, o, o medo, a preocupação. Além da questão da tortura, da repressão, dos desaparecidos, ou seja, as pessoas é, têm uma noção... Muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, eu acho que tem uma noção inocente sobre o passado, argumentando que a economia estava melhor, a, a sociedade era mais tranquila. Sem entender que mudou o Brasil e o Brasil não vai poder mudar para trás, não vai voltar para trás. E há vários problemas, por exemplo, a questão de tráfico de drogas, a violência... É, não vai ser solucionada com uma, uma força militar, uma repressão militar. É uma certa nostalgia sobre isso. Então, para mim, é muito importante ensinar. É claro, para o público americano, para os alunos americanos que não têm uma vivência, não são brasileiros, é mais difícil reconhecer ou entender essa realidade. Mas é, eu acho que eu consigo transmitir um pouco sobre o que, que foi esse período... É, na maneira que eu ensino o meu curso e as pessoas saem eu acho muito é, preparado para entender aquele passado e é, entender o, o presente
3: Quiet nights of quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds Us. Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams, And a window looking on the mountains And the sea, how lovely Ô, James,
2: e surgiu uma, uma, uma questão aqui, qual é o interesse do, dos seus alunos no Brasil? É, e se, e é, é possível observar tendências, movimentos? Já teve momento onde o interesse foi maior, ou onde o interesse foi menor?
1: Não tem dúvida nenhuma se a partir da eleição, na estabilidade econômica do governo Fernando Cardoso, mas especialmente na eleição de Lula, houve maior interesse no país não somente entre as pessoas que estavam com certa simpatia pelo programa do PT e o imaginário sobre um trabalhador eleito presidente do país e as várias transformações sociais, mas também pessoas que é, ficaram pensando, bom, a economia está crescendo, está uma boa oportunidade de investimento, então eu vou aprender português porque eu vou poder trabalhar numa multinacional que vai estar no Brasil, então eu vou ter uma vantagem, porque eu falo português, tenho um certo conhecimento sobre o país. Então, esse otimismo uhum. é, do governo Lula, primeiro governo Dilma, é, é, despertou muito interesse no país e interesse de todos os tipos. Surge outro interesse agora, que é um uma, uma interesse das pessoas que estão querendo entender a realidade internacional a partir da realidade americana, ou seja, que Trump, que Trump representa é, parte de uma onda internacional da ultra-direita, do poder, com o populismo da direita, com um projeto neoliberal combinado com um, um, um projeto conservador é, apoiado pelos evangélicos cristãos. É, e isso está acontecendo aqui, mas está acontecendo na Rússia, na Filipinas... É, na Polônia, na Hungria, movimentos fortes na Alemanha, na França, na Itália e na América Latina, especificamente, especialmente no Brasil. Então as pessoas estão mais atentas à realidade brasileira. Então, por exemplo, a mídia em geral tem retratado Bolsonaro de uma maneira muito negativa. Eles criticam muito a sua, os seus atitudes sobre direitos humanos, embora que muitos é, da grande imprensa americana é, valoriza ou apoia as reformas econômicas, mas eles criticam muito a maneira que ele parece mal preparado para ser presidente, que ele está exagerando com a sua ideia sobre o armamento da população, a, a violação de direitos humanos os ataques ao povo negro, a essa recente decisão de João Willis de não ficar ou voltar para o Brasil para assumir o seu terceiro mandato. Isso teve um uma efeito internacional muito forte. Então, é, há uma certa conhecimento ou interesse pela analogia. Estamos com o um governo conservador americano, Trump, que sabemos que é um idiota, que usa discursos populistas da direita, xenofobia para manter-se no poder, uma base super reacionária que apoia ele, apoiada pelos evangélicos. E entendemos que existe um processo similar no Brasil. Queremos entender o que está acontecendo no Brasil. Então, nós que queremos disseminar informação sobre o Brasil educar o público americano temos um espaço muito maior para um diálogo com as pessoas as pessoas cultas que leem o jornal, que se interessam pela situação mundial sabem que tem um governo de um direito no poder no Brasil e sabe que essa pessoa fez um discurso muito fraco em Davos sabe que é homofóbico e racista e pensa que é muito parecida à a realidade americana. Embora que eu acho que Trump, é, uh, desculpa, Bolsonaro é 10 vezes pior do que Trump. Uh,
0: uh, James, você uh, mencionou na no, no sua primeira intervenção uh, a sua passagem aqui pelo Brasil e a criação do grupo Somos, né? Uh, um grupo de afirmação uh, homossexual. Você mencionou agora de novo uh, essa questão do, do Jean Willis, que foi... É, obrigado a renunciar por estar tá sofrendo ameaças de morte é, E você tem um, um, uma pesquisa sobre o Herbert Daniel né? um, um revolucionário é, gay aqui, aqui no Brasil Tem um, um livro publicado a respeito é, como, como que você vê essa, essa questão? Né? A gente sabe que o governo Bolsonaro é... É homofóbico, é racista, é misógino De maneira geral ataca uh, os grupos, as minorias né? É, mas a, a questão dos, uh, dos, dos homossexuais como, como que você vê e como que você compara uh, O que aconteceu na ditadura Com, com o que a gente pode estar tá enfrentando agora Até em termos dos movimentos de resistência
1: Não. É... Na verdade, a sociedade brasileira era homofóbica, é homofóbica, é uma, é uma tradição é, católica, cristã, de dois milênios, é, de conceitos conservadores, é, a família, as noções sobre a família é, são conservadores, as ideias de gêneros masculino e feminino são conservadores em geral, embora que tem outro lado da cultura brasileira, que é aquela... Famosa liberdade sexual durante o carnaval, é, a, a sensualidade brasileira, a brincadeira brasileira, tudo isso coexiste co no, no país. Então, quando é, surge é, em vários países no mundo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, no, no final dos anos 60, 70, uma, uma, novos movimentos questionando esses, essas ideologias, esses valores, esses, essa moralidade conservadora, no Brasil existia uma ditadura militar que censurava esse debate. Não havia possibilidade em 69, quando surgem movimentos na Argentina e nos Estados Unidos, a mínima possibilidade de fazer o um movimento no Brasil, porque está no pior momento do da repressão do governo de Médici pós AI-5, 13 de dezembro de 68 Então, dentro deste contexto, a esquerda dos anos 60, que resiste à ditadura, vai refletir a sociedade e a homofobia da sociedade brasileira. E o Herbert Daniel, que é um estudante de medicina da Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, ele descobre, nos anos 60, em Minas Gerais, a sua homossexualidade. Ele descobre a esquerda brasileira na universidade. E ele sente que não pode conviver com a sua homossexualidade e sua militância revolucionária. Então, ele, ele, ele resolve reprimir a sua sexualidade para entrar na luta contra a ditadura. E, eventualmente, ele vai perceber que isso foi uma opção falsa que não tinha que optar por um ou outro mas infelizmente nos anos 60, a esquerda não tinha abertura o acesso à informação às pessoas mais esclarecidas para garantir um espaço amplo para ele e outras pessoas claro que dentro da esquerda não tinha aliados dele que apoiou ele que compreendia a sua realidade mas em geral a esquerda como a sociedade como todo era homofóbico e era necessário surgir um movimento político para questionar esses valores da sociedade brasileira e obrigar a sociedade a repensar a questão. E isso aconteceu a partir dos movimentos sociais e o movimento Tom, o Jornal Lampião, nos anos 70, 80, e, e depois os movimentos em defesa das pessoas suropositivas, as pessoas vivendo com AIDS, que vai lentamente modificando as atitudes da sociedade, cobrando uma, uma, uma percepção diferente sobre a homossexualidade, sobre a sexualidade, sobre a diversidade das sexualidades, e uma transformação. E hoje em dia, embora que ainda existe dentro da esquerda setores que ainda são conservadores sobre essa questão, claramente a grande maioria das forças da esquerda ou são bem em defesa e eh, dos do movimento LGBT contra a homofobia, ou pelo menos neutro. E quem está totalmente contra esse movimento são ah, as igrejas evangélicas, cristãs, conservadores e a direita. E Bolsonaro representa como presidente esse movimento homofóbico contra eh, os direitos das pessoas LGBT. E os seus ministros... É, argumentando coisas ridículas como azul é para homens e rosa é para as mulheres ou seja, há ideias tradicionais ultrapassadas de outra época que não existe mais uma nostalgia para um passado fictício de uma família tradicional que não existe mais com papéis de gênero muito rígidos quando estamos vivendo uma sociedade onde reivindicamos e entendemos que a mulher tem direitos iguais aos homens e podem fazer as coisas que os homens podem fazer e homem pode usar rosa e mulher pode é, vestir-se de azul. Então, nós estamos, nesse momento, enfrentando nesse novo governo uma cena de ideologias tradicionais que grande parte da esquerda superou, mas não estão superados ainda nessas setores sociais. Então, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar essa ideologia, esses valores, essa moralidade, é, que eu diria que é anticristão, é, e vai, não vai ser fácil. Eu acho o fato que o movimento LGBT tem 40 anos, e tem muitas, muitas forças muita força é, por exemplo, as paradas é, não somente a parada de 3 milhões em São Paulo, mas 300 paradas em tudo quanto lugar no país. E eu, eu vou fazer uma previsão agora. Eu acho que esses parados vão ser um dos polos de resistência do seu novo governo. Acho que a parada de São Paulo este ano, apesar de não, talvez, uh, uh, conseguir o apoio da Prefeitura ou do Estado para organizar a parada, vai ser maior que em outros anos. Porque todo mundo vai querer dar solidariedade com o movimento LGBT. Eu percebi muito isso... É, nos discursos contra o Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno das eleições, como as pessoas incluíam a questão da luta contra a homofobia como uma das eh, pautas importantes na luta contra o uh, Bolsonaro. Há 16 anos atrás nós falávamos que nós íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que, que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Mentira! Na Europa e já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos sete meses de idade. Mentira! A tarefa de casa, em português, era o seguinte: no final de semana, ela tinha que dar um beijo em três meninos, um selinho em três meninos e um selinho em três meninas. Mentira! Está chegando denúncia lá na Câmara
2: e no Senado que há muito hotel fazenda aqui no Brasil que é de fachada. É
1: hotel para turista ir transar com animais no Brasil. Mentira! Eles pensam que nós somos idiotas. Eles pensam que nós somos bobos. Verdade!
2: É, eu concordo com sua profecia. Aliás, nesse intervalo de tempo aí teve no Brasil as marchas, né, do "ele não" que tomaram as ruas do país. Mas é o, e fazendo agora um paralelismo com que ocorre nos Estados Unidos em determinado, mo determinado momento da conversa você fala que acha que o Bolsonaro é 10 vezes pior né? é, e no, nos Estados Unidos é, também teve uma grande marcha das mulheres logo depois que ele toma posse, né? então parece que é, essas marchas de rua também aí, não sei se da mesma forma ou com a mesma intensidade também ganharam, acabou, acabou que virou um símbolo de resistência né? é, e aí aproveito esse gancho para perguntar é, se a situação da luta pelos direitos LGBT está é, muito diferente nos Estados Unidos do que aqui no Brasil?
1: Bom, é, sempre é diferente, porque cada, cada é, país tem a sua história é, distinta e trajetórias diferenciadas. É, nesse momento, nós conseguimos, é, depois de muitos anos de luta, várias conquistas democráticos, é, que para muitas pessoas não era a pauta principal, mas se tornaram uma pauta principal. O direito de casamento, o direito de igualdade, é, ainda falta proteções democráticas. E, infelizmente, as indicações do Trump para o nosso STF, o nosso Corte Supremo, cria uma situação onde cinco dos nove juízos é, são conservadores. Então, é possível que eles podem reverter parcialmente algumas conquistas que foram é, é, conquistado dentro é, do sistema judiciário. Ainda não sabemos, eu acho que houve conquistas de um reconhecimento, do efetivamente casamento, sem esse nome, no Brasil, mas eu posso imaginar que é um, um retrocesso porque eu acho que nenhum direito é garantido para sempre eu acho que sempre tem possibilidade de, de é, perder o espaço social é, conforme as conjunturas de forças numa determinado momento, em determinada sociedade é, nós temos muito claro para, Trump, não é uma prioridade de Trump atacar o movimento LGBT, as conquistas LGBT nos Estados Unidos ele está muito mais se enfocando em atacar os imigrantes, os latinos, é, com todo o seu discurso sobre a construção do Moro. É, Moro, é, no, no sul dos Estados Unidos, é, alegando uma ameaça de invasão de latino-americanos, e que tem, é muito é, ligado o sentimento racista de grandes setores da sociedade americana. E ele está trabalhando com essa essa sentimento racista. É, eu acho que, no Brasil, é, entre os eixos que Bolsonaro e os seus ministros vão levar adiante sobre as questões democráticas, vai ser de tentar reverter essas conquistas das mulheres é, do movimento LGBT. Acho que eles vão ter tentar de diminuir os efeitos da ação afirmativa nas universidades, eles vão ter tentar de é, é, atacar as universidades com criando dificuldades orçamentárias, limitar as bolsas, os recursos para as universidades, porque eles entendem que as universidades são um lugar importante para é, es, discutir, debater essas questões. Uh, e claro isso, toda essa onda da, da, da ideologia do gênero é um exemplo da maneira em que querem utilizar as conquistas das mulheres dos, dos LGBT para reverter uh, essas uh, ideias nas universidades então estamos numa situação é, nessa, eu digo que Bolsonaro deixa esse pior porque porque as pessoas mais será o americano será que é porque eu acho que ele tem um plano geral de acabar com tudo que foi conquistado desde o final da ditadura. É, e, e vai tentar fazer isso da maneira possível, vai ter resistência, não vai ser possível é, fazer tudo. ele Agora o Mourão está declarando que não vamos privatizar o Petrobras, jamais, mas é, não sei se depois da privatização de outras empresas do Estado, eles vão é, chegar a tentar fazer isso com o Petrobras. Então eu acho que o Bolsonaro, ele tem em mente a necessidade de reverter os direitos dos índios, dos negros, das mulheres, LGBT, destruir o meio ambiente com desmatamento da selva amazônica, é, é, a florestas do país, incentivar o desregulamento do, da proteção do meio ambiente, que dá os resultados como essa grande tragédia em Minas Gerais, essa semana ou semana passada. Ou seja, é um, uma visão completa de como destruir a sociedade que a gente estava tentando construir ao, ao longo dos últimos 30, 40 anos para fazer outro tipo de país que vai ser poluído, iraquizado, com menos direitos, com mais privilégios para as classes médias altas e as pessoas cada vez mais pobres e mais, é, sem, sem menos direitos.
0: James, foi isso que foi essa leitura que levou você a, a se organizar junto com, com outros colegas aí uh, nos Estados Unidos na, nessas iniciativas de promoção defe, defesa da democracia no Brasil e defesa do, dos direitos humanos da liberdade acadêmica fala um pouco para gente desses uh, desses projetos que vocês estão uh, organizando aí
1: esses movimentos surgiram em 2016. Quando as pessoas é, queriam aqui nos Estados Unidos, especialmente em Washington, Nova York e várias cidades principais, organizar grupos é, contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, então eram ativistas, a, mai a maioria brasileiras, brasileiros morando aqui é, que estava ligado à situação brasileira, muito preocupados com a situação, Então começaram de organizar atividades, protestos. A eh, reuniões, eh, etc. E quando houve. Eh, quer dizer, quando a presidenta foi totalmente afastada, eh, no enológico de, de 16, as pessoas começaram a recuperar o movimento, trazendo ela para os Estados Unidos, trazendo o John Williams para os Estados Unidos e outras pessoas para falar sobre a realidade brasileira, baixo o governo do Michel Temer e o desastre que implicava esse governo. E depois, quando começou eh, a força do Bolsonaro, esses grupos cresceram em suas atividades. Com as eleições, nós circulamos um abastinado contra o Bolsonaro aqui. E isso foi paralelo ao movimento no Brasil de várias pessoas que chamaram no segundo turno, a votar em Haddad Pessoas que não eram do PT Que inclusive que tinham muitas críticas do PT Mas, mas que entendiam Que Haddad era a opção Para enfrentar o, 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 o Bolsonaro No segundo turno Então circulamos um abacinado é, Entre os acadêmicos Americanos Tem mais ou menos 600 Acadêmicos Nas universidades americanas Que ensinam alguma coisa relacionada ao Brasil, à língua portuguesa, Brasil dentro da América Latina, e em cinco dias conseguimos assinaturas de 1.200 pessoas, basicamente nas universidades americanas, em 45 estados e 235 universidades e colleges, que são universidades é, que não oferecem mestrado ou doutorado. E eu fiquei surpreendido com isso. Eu já tinha antecipado na cidade de organizar uma rede nacional, porque já estava sentindo essa reação à realidade. Então, antecipando a situação antes do segundo turno, já marcamos e combinamos de organizar uma reunião. Primeiro de dezembro, em Nova York, na Columbia University, no, na sua escola de direito, onde realizamos uma, uma reunião durante um dia com mais de 200 acadêmicos e ativistas de todos os Estados Unidos. Pessoas vieram de Califórnia, de Texas, de Oklahoma, de Colorado, é, do Boston, de Nova York, de, de Washington, de Filadélfia, para pensar como podemos unir-nos a nível nacional e formar uma rede para defender a democracia no Brasil. E eh, decidimos, nesse dia, de fo formar essa organização nacional, essa rede nacional. Decidimos organizar um observatório pela, sobre a democracia no Brasil. Decidimos organizar um dia em homenagem a Marielle eh, Franco, no aniversário do assassinato dela, dia 14 de março. E, em seguida, crescemos e, e, e já 15, 20 grupos foram se organizando entre 1 de dezembro e agora em várias universidades nos Estados Unidos. Então, já temos a nossa rede 30 organizações, dos quais 10 foram organizações que já existiam e 20 organizações novas que foram, foram é, formadas nesse período. Nós acreditamos que até março vamos ter 60 organizações formados para fazer atos em homenagem a Marielle, talvez até mais. E até o final do ano, acreditamos que tem 100 grupos nos Estados Unidos, em várias cidades, organizando atividades sobre o Brasil. Qual é o objetivo? Primeiro é de disseminar informação sobre o Brasil em inglês para o público, em várias maneiras, seja na universidade, seja em cidades onde há a possibilidade de fazer um ato público, o evento público, seja é, visitando o membro do Congresso no seu escritório local para falar sobre o Brasil é, ou fazer outras campanhas para informar o Congresso americano sobre o governo de Bolsonaro. Então há uma grande possibilidade que nunca existia neste país de organizar a nível nacional um grande movimento de pessoas preocupadas com a situação no Brasil. E eu acredito, como eu falei, eu acho que até o final do ano vai ter 100 grupos e milhares de pessoas trabalhando sobre a questão no Brasil. E conforme a realidade brasileira, nós vamos tentar reagir e atender é, e responder essa realidade com as nossas ações apropriadas para cada momento nesse período de crise. E claro, queremos ligar nosso trabalho com os grupos de meio ambiente que estão preocupados com a destruição da selva amazônica queremos é, fazer ligações com os movimentos pelos direitos humanos do LGBT nos Estados Unidos, que tem uma certa atuação internacional, queremos trabalhar com grupos que, é, que trabalham sobre é, a questão da mulher é, e tem um certo trabalho internacional as pessoas que estão preocupadas com a situação dos afrodescendentes americanos que estão interessados em conhecer mais a realidade brasileira. E sempre incentivando intercâmbios. Então, em Brown, nós vamos organizar uma grande conferência eh, de 18 a 20 de abril eh, sobre a resistência no Brasil. E vamos convidar figuras públicas, ativistas, movimentos sociais e acadêmicos, tanto brasileiros quanto americanos, para esse evento, onde vamos lançar o, o Observatório Internacional. Ou seja, tem muitas possibilidades e na, na medida que a situação no Brasil se mantém ou se piora, nós vamos estar é, dando nossa solidariedade com o Brasil aqui nos Estados Unidos.
2: O James, é, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu não faria se a conjuntura fosse outra, né? Mas uma das principais é, influências do governo Bolsonaro mora aí nos Estados Unidos, né? E o que eu me refiro ao Olavo de Carvalho, ele mora aonde? Virgínia, né? É... E, enfim, ele ganhou, enfim, status de grande é, conselheiro do governo e tal, faz ministro... É comenta diariamente. Enfim, a pergunta é, eu, como que vocês enxergam uma figura dessa por aí? Ele, ele, ele é totalmente relevante? Já começa a aparecer no radar do, do, dos pesquisadores?
1: Influência, ele não tem nenhuma influência americana do que eu saiba. Agora, pode ser que o da direita já está em diálogo com ele, porque ele é um canal para o Bolsonaro. E eu, uhum. eu não ouvi falar dele antes dessa, dessa situação. Não é uma figura que circula não tem uma presença aqui. Eu acredito que, na medida que ele está ainda indicando ministros e, e sendo conselheiro e sendo visitada por setores da ultra-direita americana, ele vai ter uma influência. É, é, e a gente tem que prestar atenção a ele, o, o que, que ele está dizendo e como ele está orientando esse novo governo. É claro que o governo de Trump está, acha que o governo Bolsonaro é, é um tipo de irmão menor, mais jovem, né, que está seguindo. E o Bolsonaro copia muito Donald Trump e as suas atividades, suas ações, seus discursos. Então, é uma aliança entre esse governo e o governo brasileiro, nesse momento. Como existe uma aliança entre o, o Bolsonaro e o governo de Bibi Netanyahu em, em Israel. É, ou seja, é, governos conservadores em países democráticos que são é, é, tentando é, subverter é, a democracia
0: ah, Ótimo é, eu, eu, eu queria voltar um pouco na, na, nas suas iniciativas uh, James e um, é, essa, essa, esse manifesto que vocês é, circularam no, no início ainda, acho que durante as eleições é, ou, ou, ou logo depois é o, é o mesmo manifesto da Brasa, não? É, o o SN...
1: é. É. Então, a Brasa é uma associação é, profissional de acadêmicos que estudam no Brasil nos Estados Unidos com uh, sócios no Brasil e nós organizamos congressos internacionais tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Realizamos nosso último congresso no Rio, a próxima vai ser em Texas e depois em Georgetown, em Washington. A Brasa tomou uma posição muito clara contra a violação dos direitos acadêmicos, sendo uma, uma organização profissional de acadêmicos, ficou muito preocupada com eh, as medidas durante as eleições, quando invadiram várias universidades, proibindo a express livre expressão, uhum. e depois com as ameaças à, à, à autonomia universitária livre de expressão na sala de aula quando as pessoas começam a gravar professores e fazer denúncias. Então, fizemos uma, uma declaração clara contra essas medidas. Nós temos um comitê da nossa Associação de Direitos Humanos e eh, Liberdade Acadêmica e estamos atentos a, a, a essas essa, a ameaças no Brasil. Bom, então Brasa, com outras organizações, se afiliou a essa rede nacional uhum. e participou a, nas atividades e vai participar especialmente numa comissão, ou grupo de trabalho que organizamos sobre uh, direitos uh, acadêmicos ou liberdade acadêmica. Uhum. É, nós estamos organizando na rede nacional, para observatório internacional, 14 grupos de trabalho que tratam dos assuntos mais importantes no Brasil. Então, tem um grupo de trabalho sobre a situação do povo indígena, outro sobre a situação dos afrodescendentes, outro sobre o LGBT, outro sobre o movimento sindical, outro Lula livre. E a nossa ideia com esses grupos ser uma organização transversal que pode juntar pessoas nas, nos vários comitês que estão surgindo a nível nacional. Se nós conseguimos organizar sem é, grupos a nível nacional, cada um com sua realidade, seu ritmo de trabalho, é, nas diversas cidades e universidades, entendemos que vai ser muito importante de colaborar sobre várias questões e assuntos e divulgar para o público americano, em inglês, a realidade brasileira. Então, é, nesse sentido, é, uma das questões importantes é... A questão da autonomia universitária e a Associação de Estudos Brasileiros Brasil tem tomado uma posição muito clara em defesa da autonomia brasileira, a, universitária, é, e vamos seguir no, defendendo nossos colegas é, no Brasil quando estão sofrendo ataques das forças é, antidemocráticas. É, mas também esses acadêmicos que estudam o Brasil. Tem pesquisas diversas que trabalham sobre vários assuntos, então estamos tentando juntar os ativistas brasileiros e americanos que estão preocupados com a situação no Brasil com os acadêmicos que trabalham sobre o Brasil, os chamados brasilianistas em várias áreas de pesquisa, para poder ajudar a divulgar informação produzida aqui e no Brasil para um público maior que talvez desconhece a realidade brasileira ou tem pouca informação sobre a realidade brasileira.
0: E essa, essa rede nacional, ela já tem alguma presença online? É, se a gente quiser divulgar o, o, os nossos ouvintes aqui.
1: Nós temos uma, uma solução temporária. Nesse momento, eu tenho um Facebook uhum. que chama Defend Democracy in Brazil. É, desculpe, é, que chama National Network for Democracy in Brazil. Defend Democracy in Brazil um, um dos grupos nossa nossa rede. National Network for Democracy in Brazil na verdade, na no nossa no, no nosso primeira reunião do Comitê Coordenador, é, repensamos um pouco o nome, então o nome vai ser modificado um pouco nos próximos dias porque as pessoas já achavam que o nome original, National Network for Democracy no Brasil, a Rede Nacional pela Democracia no Brasil, pode, possa confundir as pessoas em inglês pensando bom, essa é uma rede dos Estados Unidos, uma rede internacional, uma rede do Brasil, então já estamos trabalhando com outros alternativos de nome, e em, em abril vamos lançar nossa Observatório Internacional é, pelo, sobre Democracia no Brasil, em inglês novo, e as pessoas vão poder ter acesso a esse essa, essa, é, é, site.
0: Tá ótimo. É, a gente vai deixar aqui o, os, os links: é, democracybrasil, facebook.com/barra democracybrasil. É, Isso
1: é, tem um e-mail que eu vou te mandar se alguém quiser assinar a nossa um, nossa boletim que nós é, estamos emitindo a partir de agora dois em duas em semanas semanas também vou te dar um link para a nossa página do Facebook e é, eventualmente é, pessoas vão se, se informar sobre o site que nós pretendemos uh, uh, como te colo uh, falei uh, colocar no ar em, é, em abril durante nossa conferência internacional
0: não vamos vamos acompanhar com com maior interesse ajudar ajudar a divulgar é, aqui no Brasil e parabéns pela iniciativa né James acho que é parabéns parabéns e obrigado
2: é eu acho é. que é obrigado né é a palavra mais
1: é muito engraçado todo mundo claro eu acho que a gentileza brasileira é muito linda assim, ser dizendo obrigado eu não sei eu eu, eu tenho uma trajetória anterior à minha, é, minha participação na atividade sobre o Brasil, onde eu ganhei uma, uma noção de internacionalismo muito forte, de que somos um mundo, é, claro que cada país tem as suas particularidades, suas culturas, suas línguas, seus costumes e tal, mas somos um mundo, é, a selva amazônica é fundamental para a, 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 a sobrevivência do, do da, da planeta. Eu quero garantir que a selva amazônica é, é, oferece oxigênio que eu posso respirar, que os as futuras gerações podem... Então, não é que eu estou fazendo um favor para o Brasil, eu estou defendendo os meus interesses. Eu estou lutando pela democracia no Brasil porque eu conheço muito a realidade brasileira e eu sei que eu posso ajudar. Mas a, a luta contra o Bolsonaro é luta contra o Donald Trump, é luta contra a direita em Polônia, a direita em Hungria... É contra a direita que está querendo acabar com é, as forças democráticas francesas e italianas e alemãs é a direita que está é, em Turquia é, reprimindo os curdos, é, ou seja a gente, é uma ligação muito forte e a gente tem que ser muito ligado internacionalmente para resistir essa essa esse fenômeno internacional que está acabando com as conquistas na verdade da revolução francesa e todas as os movimentos é, a partir dessa noção da fraternidade, igualdade e liberdade, que são eixos principais da Revolução Francesa do final do século XVIII. Então, é, é claro que eu, eu fico feliz quando as pessoas me agradecem por tudo que eu estou fazendo, mas eu faço isso porque é o meu destino me levou ao Brasil... E é, mas é, é, é mais do que isso porque é necessário e cada um tem que fazer alguma coisa e eu estou fazendo a minha coisa agora é, com o Brasil mas podia ter sido é, trabalhando contra o Trump ou contra a situação nefasta em outra parte do mundo
0: não, e a gente é, se solidariza e, e, e assina embaixo e, e num certo sentido, ou, ou numa outra escala, é o que nós fazemos aqui também, né? é, falando sobre a situação é, na Europa, no Oriente Médio, em, em, em tantos outros lugares, sobre, esse, sobre um prisma muito parecido, né? é, de defender direitos humanos de defender liberdades individuais valores progressistas de maneira geral que infelizmente estão sobre um ataque no mundo todo que a gente nunca imaginou que veria, né? ou pelo menos eu é, nunca imaginei que, que veria dessa monta é, e você, acho que você agora há pouco falou um negócio muito é, certo é, os, os direitos eles não são eles não são eternos. Você não pode tomar como pressuposto. Né? Se a gente não continuar é, lutando uh, por esses direitos, e, eles podem ser tomados da gente. A gente está é, vendo isso né? cada vez com mais clareza.
1: E tem outro elemento que eu talvez não enfatizei tanto, mas eu acho que é fundamental também, é a questão do plano econômico neoliberal dessa... Aqui nos Estados Unidos, quando Trump fez uma reforma tributária, ele beneficiou 1% da população e o resto ficou prejudicado com as reformas tributárias. Até eu e outras pessoas das classes médias vão ser prejudicadas e nem, nem fala as pessoas mais pobres, porque uh, eles vão ter que pagar... É, é, as custas dessa reforma Onde os ricos pegam, pagam menos impostos né? Vai criar problemas No longo prazo no, Na economia americana e, e a mesma situação no Brasil Porque o plano do Bolsonaro Não é de incentivar Mais igualdade social é, é o contrário É de reforçar a hierarquias econômicas Sociais no país E por isso as classes médias Saíram para a paulista por isso eles ficam revoltados quando as escolas públicas, que eram o luxo, o privilégio dos ricos, viraram lugares onde os pobres, os filhos das suas empregadas podiam estudar. Por isso é, eles estavam contra o governo de Lula e Dilma, entre outras razões, e não quero simplificar a questão, mas é a questão de classe, a questão de um re, uma rejeição é, de brancos brasileiros ou pessoas com privilégios contra os sectores sociais que beneficiaram das reformas dos governos de Lula e Dilma, eles revoltaram. Eles querem votar a Casa Grande em Senzala. E Trump quer votar para uma situação onde existem essas, essas hierarquias sociais na sociedade americana. E eles conseguiram confundir as pessoas, tanto Trump quanto o Bolsonaro. Então, ganharam, em primeiro momento, muito apoio e eu acredito que o Bolsonaro vai perder esse apoio ao longo do tempo e nós temos que lutar não somente para a democracia mas também para essa igualdade social, econômica que nós achamos necessária para uma sociedade mais justa
3: apart from your tranquil altitude two sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be will never be Dream awake wake up and see
2: ficou uma ponta solta James é, eu queria retomar numa uma passagem que você acabou fazendo lá no início da sua fala que eu, eu fiquei curioso né é, em determinado momento o Geraldo fala da ditadura civil militar e você disse que tem alguma cer uma certa dificuldade com a utilização do termo é, aqui no Brasil você sabe melhor do que eu, o termo ganha força, né, para tentar enfatizar, o, principalmente o grupo, o apoio de grupos empresariais é, na ditadura aqui no Brasil. É, e você reagiu a isso e acabou que é, é, isso ficou, ficou para trás. É, o que que você acha aí desse debate conceitual e por que que você prefere então chamar exclusivamente ditadura militar?
1: Não, eu, eu, eu eu apoio mais as ideias que foram articuladas por várias historiadores que trabalham sobre a ditadura militar como João Roberto Martins Filho professor é, aposentado da Universidade Federal de São Carlos ou Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós a, acreditamos que durante o golpe foi de 64 que dependeu fundament, fundamentalmente não somente dos militares mas uma articulação civil, empresarial, eh, eclesiástico das classes médias urbanas, especialmente Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Porém, todas as decisões principais ao longo dos 21 anos foram feitas pelos militares. Ou seja, claro que tinha nos seus eh, ministérios Civis, Delphinetto, Roberto, Roberto Campos, Roberto Campos depois Delphi Neto vai é, dirigir a economia, é, tem ministros em vários é, é, setores do governo. Mas se você pega qualquer decisão desde aí o primeiro ato institucional decretado pelos militares e todos os atos institucionais dois que que eh, acabou com os dois partidos, todos os partidos inventou a Arena, MDB, a I-5, as reformas eh, partidárias, inclusive a questão da anistia que foi imposto pelos militares, todas as decisões foram feitas pelos militares, que sim recebeu apoio de civis, empresários, e num certo momento a igreja, depois que a igreja virou, parte da oposição as classes médias que apoiava depois criticava depois apoiavam, depois criticava então eu acho que para uma questão de governo o regime e quem quem é na essência no poder são os militares que estão no poder e recebendo apoio dos setores então se a... Eu, eu entendo porque eles argumentaram que é necessário falar civil, militar, ou depois civil, militar, é, eclesiástico, etc., para mostrar a amplitude de, de apoio em determinados momentos os militares receberam para poder implementar o seu regime. Mas é muito difícil conhecer qualquer ditadura que não tem um apoio civil, eclesiástico das classes médias. É, 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 se não tiver apoio social, não vai manter-se no poder. Mas a essência dessa ditadura, para mim, era militar. E por isso eu mantenho essa posição. Acho que golpe foi civil-militar, mas o regime foi militar. E tudo bem. Eu acho que é um debate que talvez em 10 ou 20 anos pessoas vão dizer que estou totalmente equivocado, que não entendia a realidade. Mas eu, 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 me, eu mantenho isso e e deixo meus alunos ter o direito de dizer civil-militar ou militar. Porém, em vários momentos, estava em conferência no Brasil eu falei ditador mili militar e pessoas me corrigiram. assim não, companheira, companheiro tem direito a analisar a minha mas...
3: <risos>
1: então terminologia. Eu acho que a minha terminologia é mais precisa, mas pode sempre que esteja errado. Não... Mas enfim, é um debate que mais ou menos um pouco porque chega um momento que não é necessário insistir, mas eu acho que a insistência de civil militar é um pouco é, impreciso sobre o que, que foi esse, esses 21 anos.
0: Eu acho que está chegando um momento que a gente vai ter que insistir cada vez mais, viu, James, porque é, o, ne o negacionismo e o revisionismo que estão tentando, uh, acho que a gente vai ter que... Uh... Não, inclusive,
1: a gente tem um grande problema de entender que tipo de governo é esse governo. Pessoas dizem que é um governo fascista, um governo semifascista, autoritário, populista à direita. Eu não sei se a gente tem uma categoria exata e precisa sobre o que, que está acontecendo nesse momento. É claro que Mourão está tomando muitas é, opiniões, fazendo muitas declarações, em parte porque o presidente estava viajando, estava no hospital. Mas eu acho que é uma jogada que não entendo, que não sei o que, que é dos militares, o que, que eles querem, quais são os seus interesses nesse momento e, e qual vai ser o seu papel é, na medida que o é, governo é, é, começa de implementar as suas políticas. É, se o, se a, essas acusações de corrupção de Flávio levam a uma certa é, é, fraqueza no apoio do presidente, o discurso contra a corrupção fica assim meio problemática as ligações com as milícias, com a família dele ficam é, problemáticas para eles e ele tem que sair em um momento, como o Collor de Mello tinha que sair e Mourão assume a presidência eu não sei o que vai ser esse governo se vai ser um governo que vai deixar as eleições ocorrerem em, em três anos, e meio, ou quatro anos e deixar a oposição lançar um candidato, seja Lula, seja outra pessoa, ou se vão decidir de novo tomar conta do país é, sem uma participação real dos civis. Veremos.
0: É, veremos. James, queria te agradecer enormemente a participação é, acho que foi uma conversa riquíssima.
1: Vocês me pediram é, me agradeceram é a única coisa que eu vou pedir hum. se no futuro o governo não me emite um visto não me deixem ir para o Brasil para fazer a minha pesquisa, eu vou pedir muita solidariedade com os brasileiros <risos> para me deixar voltar para o Brasil, porque eu não vou calar minha voz eu não vou é, parar de criticar esse governo é, e eu não tenho medo, eu vou para o Brasil sempre e vou exigir muita solidariedade se ocorrer num outro momento é, uma tentativa de silenciar a minha voz. Isso aconteceu durante a ditadura militar com o Thomas Kismor, que ocupava a cátedra que eu tenho agora na Brown University, Carlos Manoel de dos de cátedra. Em 70, no segundo congresso da Associação de Estudos Latino-Americanos, é, o Márcio Morales Alves, o, o congressista que tinha feito um discurso famoso contra a tortura que provocou uma crise e aí 5 é, como pretexto para fechar o congresso e o sistema, ele, para Lassa em Washington, fez um discurso lá, Lassa aprovou uma moção criticando a ditadura militar e depois quando Thomas Keijohn que foi convidado a Unicamp para fazer uma palestra durante o um verão, assim, entre julho e agosto, o governo brasileiro recusou emitir um visto para ele ir para o Brasil, sem justificar essa negação. Eu por acaso descobri essa documentação, o Thomas Keijohn já tinha perdido essa carta, Uh, essa pedido do, do visto uma carta que ele mandou depois perguntando por que uh, uh, não, uh, não emitiram um visto para ele mas se descobri essa documentação no, nos arquivos do Itamaraty com as respostas do governo brasileiro dizendo não dá um visto para esse essa, essa professor circular em todos os escritórios do Itamaraty do Itamaraty, dos e, e nos Estados Unidos e se ele for para o Brasil para fazer essa palestra, cabe à polícia prendê-lo. Ou seja, isso isso é outro momento. Não estamos 70 no Brasil nesse momento. Eu sei as diferenças, mas é, é, pode acontecer que as nossas vozes fora do Brasil, as pessoas que têm essa, esse privilégio de poder criticar o governo brasileiro de fora, pode haver no futuro uma certa... É, silenciamento das nossas vozes e nesse momento nós vamos pedir toda a, sua a solidariedade da sociedade civil na medida possível com nossa causa para poder ir para o Brasil e voltar e falar sobre a realidade brasileira fora do país.
2: Muito bem, muito bem. Conte com a gente também, que a gente puder ajudar.
0: Se a gente não tiver preso ainda, James, <risos> você pode contar. E se a gente tiver, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos colegas, os nossos amigos também vão, vão defendê-lo e, e, e denunciar esse, esse governo. Torcemos para que, que o pior não aconteça, mas se acontecer a gente também vai estar preparado.
1: E, e justamente o fato que você está fazendo seu podcast, estou no podcast, eu vou lançar um podcast aqui em inglês também em, em março, é, é uma indicação que estamos numa situação desconhecida, um, um momento, um espaço onde a gente não sabe os limites, o que, que vai acontecer não vai acontecer. É um momento muito difícil e muito curioso, porque é difícil analisar o que, que vai acontecer amanhã. Depois de manhã. E eu acho muito legal que vocês não tem medo de fazer o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho muito importante.
0: Muito bem. É isso. Muito Só bem. tenho a agradecer, James. Muito obrigado. Acho que os ouvintes vão ter uma, uma baita conversa. E vamos continuar divulgando as, as iniciativas de vocês é, aí nos Estados Unidos. E é, quando tiver aqui no Brasil, você também será muito bem recebido aqui pela gente.
1: Muito bom. Um grande abraço para vocês.
2: Um abraço, James. Muito obrigado.
1: podcast Política Internacional e Divulgação Científica. Meu nome é Luana e eu apoio o Chutando porque é um projeto em que acredito na sua importância, principalmente nesses tempos de formação difusa, porém muitas vezes não factual. Ao aproximar nós ouvintes de questões relevantes para a sociedade de forma humana, através de discussões acadêmicas e relatos de pessoas que estão realmente nesse meio atuando, você pode ou não concordar com as posições propostas, mas com certeza te ajudará a sair de cima do muro. Precisamos de mais apoiadores para continuar dando chutes como esse. Para saber mais e participar do nosso grupo de apoiadores, acesse www.chutandoaescada.com.br/apoio.